0: La semana pasada hablábamos de llegar a la meta, me encantó cómo no puedes caminar esta vida sin tener una meta y cómo la meta más bien te permite ver hacia el futuro y no debemos de vivir ni en el presente ni en el pasado. Pero a veces cuesta trabajo pensar en esto porque bueno tengo que esforzarme en el presente hoy. Pero dice, dice, decía Pablo que no, se, no pretende haberlo ya alcanzado, ¿no? y de hecho a mí el presente me preocupa mucho y el futuro creo que me preocupa más entonces cuando ayer me hablaba una persona me dice, oye Oscar, pero es que tú decías en la prédica lo de la meta, el futuro y sí, el, el futuro es incierto y el, futuro, y el presente es difícil, ¿no? pero no por eso podemos, podemos perder de vista que podemos descansar en Dios por eso esta canción que estamos cantando ahorita que Jesús es la respuesta se me hace tan increíble bueno, les platico básicamente que estamos uh, dos semanas, dentro de ocho días no vamos a tener, dentro de quince días, o sea, dentro de quince días no vamos a tener la prédica aquí. Lo vamos a ver en el, en el bosque Chapultepec. Eh, ayer me decían eh, que vamos a estar en la cápsula de la esperanza. No sé cuál sea esa, está pasando la fuente de Nezahualcóyotl. Ahí la, la salida va a ser en la cápsula de la esperanza. Y vamos a correr rumbo al castillo de Chapultepec y al Monumento de los Niños Héroes. Y luego vamos a dar la vuelta en U y luego vamos a pasar como por abajo del castillo. No, no, no se preocupen, no van a subir al castillo. Y después, como a las 9 de la mañana, vamos a tener la premiación. Vamos a reconocer a los que ganaron los primeros lugares. Y vamos a hacer una, un sorteo de todos los regalos que se van a dar. Y bueno, ese sorteo vas a poder participar con tu número. Va a haber un desprendible Yuli, Carlos, bienvenidos. Ya los extrañábamos. Un aplauso aquí, por favor, a la familia Rivera. Qué gusto, ¿eh? Entonces, decía si ya vas a poder desprender del número, vas a poder, de tu chip, vas a poder desprender. Es que solo para los que participen. Si compraste tu boleto y no vienes, no vas a poderte llevar. Porque imagínate, y el número tal no está, pues ¿cómo? Entonces, este, yo voy por el Nutribullet, así es que... este. <risa> eh, y yo les voy a decir algo, estaba viendo una frase que mandaron, ves que ponen mil cosas en internet, y decía que el agua es como el cuerpo humano, o el cuerpo humano es como el agua, o que el cuerpo humano es agua. ¿no? Creo que el 80% del cuerpo es agua. Y si ustedes se fijan, el cuerpo, eh, 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 pues siempre estamos en movimiento, no podemos estar todo el tiempo como vegetando, ¿no? estamos en movimiento, igual que el agua, el agua se mueve continuamente, el agua no se puede quedar estática. Es más, cuando se queda estática, completamente estática, se echa a perder. Pero siempre está filtrando, siempre está moviendo, siempre. Y mueve, el mar siempre está en movimiento, nunca se para. Y bueno, de eso se trata, de activarnos. Entonces, me decía, me decía una persona que estaba corriendo conmigo en la semana y me decía: Oscar, es que se los estás poniendo como con peras y manzanas. O sea, hacer ejercicio físicamente es como la parábola de las peras y las manzanas. ¿no? Para que entiendas bien de qué se trata la vida espiritual, tienes que tener un corazón fuerte, unos músculos fuertes, unos oídos que vean bien, que vean claramente, unos oídos que escuchen la palabra de Dios y una voluntad que obedezca. Y eso es una persona fit. Cuando tú puedes ver las cosas que Dios quiere para ti y que Dios tiene para ti, cuando puedes oír los... los eh, eh, Consejos y las enseñanzas de Dios y las aplicas, entonces tu corazón empieza a andar en donde debe andar. Y esta es una persona fit. Eh, voy a empezar esta mañana tocando este famoso versículo que dice Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu, tu alma y sobre todas las cosas. Este es el primero y más grande mandamiento. O sea, cuando Dios te dice que, qué es lo que tenemos que hacer, Dios... Eh, eh, le explica, cuando le hacen la pregunta, ¿cuál es el mandamiento más grande? Dice, ama a Dios. Y entonces lo aclara y lo deja con sus propias palabras. Dice, este es el primero y más grande mandamiento. Y dice, y el segundo es muy semejante, que ames a tu prójimo como a ti mismo. Y está interesante porque dice, estos dos son los mandamientos con los cuales puedes cumplir toda la ley. Amar a Dios como a ti mismo Siento que es muy importante porque aquí el problema es de lo que vamos a hablar hoy, de la vanidad, de amarte a ti mismo. Y mucha gente definitivamente eh, hace ejercicio por vanidad, por quitarse la camisa. Vamos a hablar hoy de lo, que, de lo que es el pudor. ¿Sabes lo que es el pudor? No es el sudor, es el pudor. Este quiero quiero Vamos a hablar hoy de eso. El, el, el libro de Pedro, el libro de, eh, el libro de Timoteo, dice que debemos ataviarnos con pudor y modestia. Y cuando habla de pudor, ¿qué quiere decir esto? No? Cuando, habla, cuando ves en, en Proverbios, por ejemplo, dice aquel, aquel Proverbio 7, creo que el Proverbio 7, dice, vi a una mujer con apariencia de ramera. O sea, no era una ramera, y todos saben lo que es una ramera, una prostituta, ¿no? Dice, vi a una mujer con apariencia, pero no era. Entonces, te da a entender que debes de vestirte con pudor y... Vamos a ver qué vamos a hablar eso. No se vayan. Y si no sabes, este, si alguien más de tu familia está viéndonos, dile, oye, van a hablar del pudor. Conéctate. <risa> <risa> Pero vanidad por cu cuidar el cuerpo, la verdad, es es un culto greco-romano. Tú no puedes hablar de Grecia, por ejemplo. ¿Tú, o sea, si hablas de Grecia, en cualquier ámbito, el que quieras, hasta para... Este, cosechar la agricultura, tienes así forzosamente que toparte con el culto que ellos hacían al cuerpo humano. Grecia hizo una religión del, del culto al cuerpo humano. Y cuando estás hablando del cuerpo, de hacer ejercicio, de ponerte fit, puede caer y puede haber una tentación enorme de caer en eso. Pero el cuerpo no es para adorar al cuerpo. El cuerpo es para servir y adorar a Dios. La Biblia te aclara y te dice que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y que uses tu cuerpo para adorar al Creador. Pero no te dice adora el cuerpo, como lo decían los griegos. Ahora, esto es una cosa que está metiendo nuestra sociedad. Porque finalmente toda la sociedad occidental adoptó esta cultura. Y la seguimos adoptando hoy. Hoy los estadios, pregúntame ayer qué pasó en Francia ganó, ganó la, el Real Madrid, ¿no? Y bueno, eso es un templo para muchos hoy. Hay un culto a Maradona, ¿sí sabían eso? Hay un culto, hay bodas en nombre de Maradona, o sea, hay sacerdotes de Maradonismo, no sé cómo se llama el nombre, pero, pero en serio, o sea, hay culto. Hay culto a esto hoy. Entonces, nos estamos pareciendo un poco a lo que pasaba en Grecia. Y hablar de la vanidad se me hace hoy in, increíble. Ahora, mucha gente por vanidad y cuidar su cuerpo caen unas cosas y una obsesión muy grande, en donde ya pierdes la cabeza y la razón. Caen excesos, en trastornos alimenticios. ¿De dónde vienen los famosos que de repente... ¿Sabes que Es que no tienes, no puedes bajar, no puedes, no puedes estar un kilo más arriba de lo que... Porque si no, no sales en la serie o en la película y pierdes millones de dólares por un kilo que tragas de más. Y entonces caen en trastornos alimenticios. Hay personas que... Eh, viven para eso en un estrés enorme que se, ha, se han olvidado de vivir, cuando de lo que se trata es de, de, de usar nuestra salud para poder seguir sirviendo a Dios. ¿Cuántos conoces que conforme va pasando el tiempo no se cuidaron de jóvenes y, 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 y cuando crecen ya no tienen la misma capacidad? Y entonces vienen todos los achaques y la Biblia te dice, acuérdate de Dios desde joven antes que vengan los días malos y lleguen los años en los que digas, no tengo en ellos contentamiento, donde mis ojos ya no pueden ver, donde mi corazón ya no puede palpitar, donde, dice, donde caigan los ríos tras la lluvia. O sea, vengan, o sea, como dice el dicho en México, te llueve sobre mojado. Entonces, si tú quieres tener una buena vejez, tienes que prepararte desde ahora. No es que yo fumo y no pasa nada, no. Te va, te va a costar bastante caro el que tú descuides tu salud. Y bueno, para hoy... No sabía a quién invitar. Y dije, Dios, necesito que me ayudes a invitar a la mejor persona para que esto, para que hablemos de la vanidad, ¿a quién voy a invitar? Necesito presentar a alguien grecorromano, así todo muy... No, no, no. <risa> Pero, ¿qué creen? Invité a una gran amiga que, que, que tenemos como 20 años de conocernos. Como 13. ¿13? Este... ¿Ya está? Ya. Una, un aplauso Hola. para Lili. Bienvenida Lili, qué buena onda. Bueno, quiero decirles, ella es Lilian Paz Terán. Ella es psicóloga de profesión, lo cual se me hace bien interesante. Gracias por venir. No, Qué mejor de hablar de este tema con una psicóloga y que además eh, ella me ha ayudado a mí en, en el restaurante y estuve invitado. Esta semana fui a donde una de las empresas donde ella presta sus servicios y le hablé a toda la agencia... ¿Se puede decir el nombre? Pues
1: yo creo que sí. No sé si nos
0: vayan <ríe> a una agencia, A una agencia de... Y sí, hablé con los gerentes y, con los, y, con los, y estuvo increíble, la verdad. Porque además, yo te voy a decir algo, Lili. Después de esa junta que tuve contigo y con toda la gente a la que me reuniste, sí. yo ya puedo quedar hecho de que la serie FIT se cumplió su objetivo. Sí, exacto. Porque Dios usó el tema de la carrera para hablar de Cristo clarísimo, clarísimo. Y, y creo que quedó muy bien sembrado el mensaje, ¿sí o no?
1: Sí, la verdad es que sí. Y la oportunidad de haber hablado en el trabajo estuvo increíble. Eh, como recuerdas, igual en la escuela en la que trabajaba, Así es. también fue una oportunidad de, de predicar de Dios. Y,
0: y me invitó a hablar a todos los alumnos, a un auditorio como de 500.
1: 200 y tanto.
0: 200 niños. Ya, yo sí, me acuerdo que eran... Sí, sí. Y estuvo padrísimo, la verdad. Sí, yo... bueno, quiero, darle, quiero quiero sí, Ya te sí. dejo el micrófono, nada más no, quiero decirte. No, 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 no. Nueve años de experiencia dando terapia con bases cristianas. Nueve años de experiencia dando terapia. Seis años dando cátedra en distintas universidades. Y actualmente tiene una empresa que implementa la normatividad de la Secretaría del Trabajo eh, en, en la, y lo, lo aplicas en las empresas. Bienvenida, no, sí. Lili. Un aplauso, por favor, para Lili. Te Toma preso. asiento. Me siento... Me siento muy chiquito, así contigo. Sí, pues bueno, mejor nos sentamos. Cuéntanos, Lili, este, ¿qué opinas de todo este tema de la vanidad y del ejercicio hacerlo por vanidad?
1: Eh, pues bueno, primero quisiera empezar platicándoles qué es la vanidad. Según la Academia de la Real Lengua Española, dice que la vanidad es arrogancia, presunción. Entonces, eh, pues conforme a la psicología, justamente... Dice que cuando nosotros tenemos estas actitudes, nos llevan a sobrevalorar habilidades, conocimientos y justamente hasta nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, para mí sí es muy importante. Eh, yo creo que cuando me invitaste a dar justo este tema y yo empecé a estudiar lo de la vanidad y lo empecé a relacionar con la Biblia y la psicología, eh, por lo menos yo sí me quedé y dije, chin, yo pensé que no era vanidosa, pero... <risa> Me di cuenta que sí. Eh, yo creo que a lo mejor muchos de nosotros pensamos justo eso, ¿no? Que no somos vanidosos, pero con los que les voy a platicar el día de hoy, yo creo que igual, por lo menos yo sí me identifiqué con eso y seguramente algunos de ustedes también. Entonces, bueno, la vanidad psicológicamente es eh, sobrevalorar nuestras habilidades y eso nos lleva pues justamente a la arrogancia, ¿no? lo que tú platicabas acerca del cuerpo humano eh, y bueno, quisiera platicarles las cinco características principales de qué es ser un vanidoso. Eh, la primera eh, de las características, que ahorita la van a poner, <risa> eh, es cuando queremos ser el centro de atención. El, querer, el centro, querer ser el centro de atención, ¿qué significa? Que actúo de cierta manera, ahorita que tú decías, por ejemplo, de la vestimenta, ¿no? A veces hasta vemos, no solamente mujeres, sino también hombres, que se visten de cierta manera para justamente pues, llamar la atención de las personas. Y eso eh, pues, nos lleva a un versículo que está en Primera de Samuel, que justamente dice, «Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón». Entonces, yo creo que justamente este culto eh, al cuerpo hace que nosotros eh, estemos como más concentrados en llamar la atención por cómo lucimos que por lo que Dios ve en nuestro corazón. Y,
0: y creo que pasa lo, 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 pasa, pasa lo mismo, pero al contrario, cuando la persona dice, no, es que yo no hago ejercicio, entonces también se concentra un poco en vanidad, decir, es que yo no tengo las, las, las cualidades que tiene otra persona, pero es un poco de vanidad. En el, en el sentido opuesto, pero también siento que es por vanidad, por orgullo.
1: Exactamente, sí. Ah, eh, por eso es que les decía, ¿no? yo creo que muchos de nosotros pensamos que no somos vanidosos, pero en realidad es que sí lo somos. Eh, el segundo <coughs> punto es eh, el que nosotros eh, creemos, bueno, que los vanidosos creen que siempre tienen la razón. Yo creo que este punto es bien importante porque la verdad es que pensa, o sea, los vanidosos piensan que ellos tienen la verdad absoluta, ¿no? O sea, no les pueden decir como absolutamente nada ni de su físico, ni de cómo se visten, ni de lo que hacen, porque lo toman en general. En general, por supuesto, ¿no? Tanto como de forma eh, positiva o negativa, ¿no? Y eso justamente nos lleva a otro versículo eh, que dice que es Isaías 2.17, la altivez del hombre será batida y la soberbia... De los hombres será humillada y solo Jehová será exaltado en aquel día El que nosotros no podamos recibir eh, comentarios, consejos o críticas constructivas Nos lleva a la soberbia Y la verdad es que a veces no nos damos justamente cuenta de eso Que estamos siendo soberbios cuando creemos que nosotros tenemos la verdad absoluta Y pues la verdad es que la verdad absoluta solamente la tiene Dios ¿no? Totalmente y el tercer punto es eh, que vemos a los demás como objetos. Es decir, si tú no eres como yo quiero que seas o no cumples con las características que quiero que cumplas, no puedes ser parte de mi grupo. Claro. Y yo creo que pues, nos ha pasado a todos alguna vez que nos sentimos justamente rechazados eh, o que a lo mejor hasta de manera consciente o inconsciente hemos rechazado a las personas porque no cumplen con esas características. Y bueno, el cuarto punto eh, es, eh, suelen enfadarse por pequeñeces. Eh, igual este punto se me hace súper interesante porque alguien que es vanidoso jamás va a aceptar una crítica. O sea, aunque le digas como de, oye, a lo mejor levanta diferente la pesa. Eh, justamente en la Biblia dice, ¿no? Que nos exhortemos entre hermanos con amor, pero que lo hagamos. Y a veces, eh, a mí me tocó un paciente que un día llegó a terapia y me platicaba de una banda y le dije, híjole, pues a lo mejor ya estoy medio este, desactualizada, pero la verdad es que no la conozco, ¿no? Se enojó tanto que se salió del consultorio y jamás volvió, ¿no? Entonces, justamente... Porque no eras fan de
0: la banda, la misma banda que ir de afán.
1: No, ni la conozco, la verdad. <risas> Aparte me sentí como ya un poco antaña. Entonces, pero se molestó y pues realmente dices, híjole, me ha tocado hasta manejando, ¿no? Que ni conoces al de al lado y se te mete y te dice hasta groserías que ni yo conozco. Entonces dices, híjole... O sea, pues, la vanidad
0: tiene un poquito, un bastante baño de orgullo.
1: Exactamente, que justamente es eso, el orgullo de no aceptar que somos imperfectos. Y, y que nunca vamos a tener físicamente ese 10%. No, Porque el querer llegar a eso justamente nos lleva a obsesiones y a diferentes trastornos. Y trastornos de alimentación, no estoy hablando solamente de anorexia o bulimia, también estoy hablando de obesidad. Claro. ¿No? Que son como lo, lo antagónico. Y por último es que para los vanidosos es súper importante eh, su figura pública. O sea, cómo me veo, cómo luzco, cómo me ven los demás, qué piensan de mí los demás, qué ropa traigo, eh, si ¿sí ando de marca, si no ando de marca, si tengo el brazo marcado. ¿Sabes
0: qué? Ese, ese, ese justamente era la característica de la cultura en Grecia. Justamente esa. De los. De los eh, eh, tenían, tenían como que la idea de que el tener un, un buen físico estabas favorecido por los dioses. Uh -huh. Y automáticamente tenías un, te, eso te daba un corazón acepto delante de los dioses, una, eres una buena persona, según, o sea, es algo bien confuso, no pero así es como los, los, los griegos veían esto.
1: Sí, 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 y la verdad es que, pues por ejemplo ahora vemos en Facebook o en Instagram o en YouTube, subes una foto y la verdad es que a cada rato te metes a ver cuántos likes tienes, ¿no? Así es. Y justamente eh, cuando estaba preparando la charla y leía este punto, me acordé de una parte de la Biblia donde a Jesús lo bautizan y se oye la voz de, de, de Jehová y le dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y yo creo que como cristianos, la complacencia y la afirmación que debemos de buscar no es de los hombres, sino es de Dios. O sea, debemos de buscar, así o sea, si hasta Jesús, siendo Jesús, buscó la complacencia de su Padre, pues muchísimo más nosotros, ¿no? Totalmente. Y la vanidad tiene consecuencias que, a mi parecer, la verdad es que son bien tristes, ¿no? Eh, porque las personas que son vanidosas siempre van a depender de la opinión del otro.
0: Qué, qué terrible estar viviendo por lo que la gente... O sea, como que tú vivas para que te, la gente se acepte, ¿no? Exacto. Y aquí es donde yo les quiero decir, o sea, Dios, Dios no, no está peleado con hacer ejercicio. te dice que debemos entrenar como un atleta. Lo que sí es que no vivas por eso, como, como, como por tu último, eh, eh, que esa sea tu, tu meta principal, que te aceptes como eres, porque finalmente Dios hizo de cada uno de nosotros una obra maestra y, y pienso que la felicidad no está en qué tanto, porque nunca vamos a estar perfectos, nunca vamos, o sea, la búsqueda de, la, de un cuerpo perfecto nadie lo va a alcanzar. Pregunta a todos que hacen ejercicio, siempre quieren... Un poco más, un poco más. Y si y se, se atrasan tantito, tienen que volver a regresar. Entonces, la búsqueda por el cuerpo perfecto es, es una trampa. Es la búsqueda de un corazón perfecto. Y, la, y lo perfecto es delante de Dios cuando un hombre se, se entrega a Dios, una mujer se entrega a Dios eh, en, en convicción y le entrega su vida en arrepentimiento digamos, confiesa delante de Dios sus pecados y, es, y, y abre una relación, no con nadie más, sino con su Creador. Y ahí es donde entra la perfección al corazón del ser humano. Ah, es sí, en la conversión.
1: Sí, sí, sí. Ayer justamente estaba escuchando una, una prédica de Gorni. Y es, la, ya... es la
0: competencia Gorni. Cuando ya no, cuando ya no les guste venir a Polanco, pueden irse a satélite, ¿verdad?
1: <risa> no. Eh, que hablaba de Ruth, ¿no? Justamente... Y de cómo eh, la Biblia la pone de ejemplo a Ruth ¿no? De que es una mujer trabajadora Que es una mujer entregada Que es una mujer que no le tenía miedo ¿no? a las cosas Entonces justamente debemos de buscar la perfección ahí Y como les decía, las consecuencias de la vanidad son bien tristes Porque dependo todo el tiempo de lo que los demás dicen o observan de mí Y dos características que para mi parecer son de las más tristes Es que las personas vanidosas U orgullosas no tienen relaciones estables porque como no me satisface lo que tú me estás dando entonces prefiero alejarme eh, y aparte no soy empático con el otro no claro. entonces en la biblia eh, no sé si ustedes sepan cuántas veces viene la palabra vanidad ¿No? viene 78 veces 75 perdón y 28 viene en Eclesiastés, ¿no? Y hay un versículo que es Eclesiastés 1:2 que a mí me gusta mucho que dice "vanidad de vanidades". Todo dijo vanidad. el predicador "vanidad de vanidades, todo es vanidad". Y la verdad es que, bueno, lo escribió Salomón, el hombre más sabio que ha existido, y tiene toda la razón. La verdad es que yo creo que como cristianos sí debemos de tener la convicción de que todo lo que tenemos todo lo que hacemos, todo lo que generamos, o sea, desde tu cuerpo, que es tu templo, tu carro, tu casa, todo, está salpicado por la sangre de Cristo. Y la verdad es que muchas veces se nos olvida, ¿no? Y cuidar nuestro templo y no cuidarlo cae justamente en la vanidad. Y bueno, ahorita que decías de, de, de los versículos de que el primero es amar a Dios y el segundo, si lo pueden poner, porfa, eh, Amarás a tu prójimo como a ti mismo Yo les quiero dejar una tarea Yo a todos mis pacientes siempre les dejo tarea okay. Entonces hoy Todos van a ser mis pacientes y les voy a dejar tarea Me
0: gusta que dejes tarea sí. Bien, bravo
1: eh, Dice Amarás a tu prójimo como, te, como, como a ti mismo Y mi pregunta es ¿Cómo te estás amando a ti? ¿Lo estás haciendo conforme A lo que los hombres dicen? ...o conforme a lo que Dios te está diciendo. Porque la manera en la que te amas a ti... ...vas a demostrar tu amor... ...a tus hijos, a tu pareja, a tu esposa. Amarse a sí mismo no está mal. ¿No? De hecho yo creo que es súper importante... ...tener amor propio... ...porque también así vas a poder aceptar... ...las bendiciones de Dios. Entonces la tarea que tienen todos es... ...analizar cómo te estás amando a ti mismo porque eso va a ser el resultado de cómo amas a los demás. Entonces, para el otro domingo voy a pasar con cada uno para preguntarles su tar... <risa> Y les voy a poner su estrellita. Eh, y pues bueno, la verdad es que eh, este tema me gustó mucho porque como les digo, por lo menos yo descubrí que yo sí he sido vanidosa en algunas cosas y ya para terminar, la vanidad... Empieza con una actitud, con un pensamiento. Y ese pensamiento te va a llevar a una conducta que te puede llevar a obsesiones o peor aún, a adicciones. ¿no? Eh, y pues bueno, eso es en general lo que habla la psicología de la vanidad.
0: Buenísimo, eh, Lili, pues muchísimas gracias. Este, eh, algo, ¿Algo más que quieras agregar?
1: Eh, pues no, creo que no, eh, como les digo, sí es importante que nos amemos a nosotros, pero que nos amemos conforme Dios nos dice, no conforme los hombres nos dicen, ¿no? Eh, nuestro cuerpo es un templo y hay que cuidarlo. Justamente cuando fue Oscar, yo les platicaba a los gerentes y a los directores eh, que les dimos la reunión que, eh, como tratas a tu cuerpo los, primero, los primeros 40 años, definen los próximos 40 años de claro.
0: Definitivamente.
1: Así es que igual si ya tienen más de 40, no es que ya digan, ya. O sea, lo pueden empezar a hacer hoy. No lo dejen como el clásico de el lunes voy a hacer ejercicio, ¿no? El momento es justo ahora y ahora que pues justamente estamos en esto de fit, pues empiecen a entrenar.
0: Yo me acuerdo que yo hacía ejercicio, eh, todos saben aquí que yo bailaba, da, danzaba, danza irlandesa, no sé si ubican... Es, es un ejercicio muy, muy eh, es, es irlandés, pues. Y, y yo tenía cuarenta y tantos años cuando, cuando yo conocía, por ejemplo, a Alex, Alex Argüelles los que lo conocen, era el mejor bailarín de danza irlandesa en México. Es un súper eh, eh, ejercicio. Y yo me acuerdo que estábamos en la misma este, clase y yo decía, yo podía ser el, el abuelo de este chavito y aquí ando tratando de darle al brinco igual que él este era era todo un reto enorme y, y yo dije bueno dios eh, permíteme como que usar esto para para ti y bueno eh, los que vamos a Alex Argüelles él se convirtió gracias a que a que estábamos en la misma clase y, y nos llevamos eh, cuántos años de diferencia como casi 30 años de diferencia entonces fue, fue muy padre eh, eh, sembrar en él. Luego me tocó presentarle a mí, me tocó presentarle a su, a su esposa también. Y, y finalmente, todo el grupo con el que hacíamos este ejercicio, que se hizo un equipo de tres años más o menos, a todos les hablé de Cristo, ¿no? A todos. Y, y claro que tú puedes decir, oye, es que ya qué haces ahí a los 40. De hecho, me, me retiré porque en la última competencia que fue en Atlanta, con los jueces aquí, que venían de Irlanda y todo, pues... Según yo, lo he hecho perfecto. Y los jueces dijeron, ya, se acabó. Y entonces lo tomé como de Dios. Dije, esta, esta etapa en mi vida se acabó. Y no, y no por eso voy a dejar de hacer ejercicio. no Pero yo empecé muy tarde a hacer ejercicio. Yo, yo les he contado que yo me sentía súper negado para el ejercicio. Y tuve varios traumas de hacer ejercicio de grupo, donde había equipo. Entonces, yo me traumé, me traumé de niño de que, no, de que yo no podía hacer ejercicio. Y yo pensé que eso no era para mí. Y cuando me convertí, alguien tuvo paciencia conmigo para decirme, no, Oscar, vente te, te, te enseño. Y era una, eran mis condiscípulos, me alentaron a hacer ejercicio. De hecho, había, había una campeona de tenis, había grandes eh, tenistas, había como todos. Y es que de alguna u otra forma estamos siempre cerca de alguien que haga ejercicio y siempre cerca del ejercicio. Porque el cuerpo humano es alguien, algo que debe estar activo. Exacto. Si tú te vuelves sedentario, lo truenas. Entonces, eh, yo empecé, si mal no recuerdo, como a los 32 a hacer ejercicio. De cero, ¿eh? De cero. Y desde entonces hasta la fecha,
1: eh, no, has parado.
0: no he parado. Pero le doy muchas gracias a Dios porque yo lo que quiero es servirlo y, y, me, y me siento, pues, eh, muy... Eh, como cosechando lo que, lo que sembré desde hace claro. 30 años.
1: Sí, aparte psicológicamente el hacer deporte, de hecho a algunos de mis pacientes, eh, yo le contaba a Oscar que la verdad yo, pues sí lo voy a decir como muy abiertamente, soy antipsiquiatra, a mis pacientes no los mando al psiquiatra, eh, porque yo creo que hay un montón de formas de solucionar antes de tomar un medicamento.
0: Por eso me cae bien Lili, porque lo dice con todas sus letras.
1: Y a mis pacientes les digo, de tarea, se te cae hacer ejercicio. O sea, tienes que hacer ejercicio porque cuando haces ejercicio se generan endorfinas, dopamina, serotonina, que son antidepresivos naturales. Así y correr está científicamente comprobado que previene la depresión.
0: Ahí está. ¿Qué onda?
1: O sea que no tienen pretextos ¿Qué, sea, ya... ¿Qué onda
0: entonces? Bueno, ella es una promotora de la carrera tremenda ¿eh? Ya, sí. ya, ¿Quién sabe cuánta gente Envolentó a la carrera? Un... Trae el póster de, de la carrera pegado en a su coche <risa> Muchas gracias Lili De verdad este, ¿Algo más quieras decir?
1: Eh, no, pues la verdad es que No tienen pretexto para, para no hacer ejercicio Ya hasta les dije Que emocionalmente les va a ayudar Físicamente les va a ayudar eh, y pues sí, recordar que todo lo que hacemos está salpicado por, por la sangre de Cristo y que todo se lo debemos a Él, incluyendo nuestro templo.
0: Yo me acuerdo cuando estaba nadando, en el a los que tengan mi edad, más o menos un poquito por ahí, eh, conocieron, no saben si, de Mark Spitz, el primer ganador de siete medallas de oro en, en los Juegos Olímpicos de Múnich hace, creo que en el 70, creo que fue eso. Y tuve la oportunidad de hacer una competencia con el equipo de Masters de México, eh, en donde yo nadaba, y un día fuimos a competir a la misma alberca esa, ¿no? Entonces, a mí me tocó el Carril 4, donde el cuate nadó y ganó sus siete medallas. Y yo te prometo que yo iba nadando en la, en la medalla olímpica del Complejo Olímpico de Múnich, que por cierto, ya ese era el último año que lo iban a tener, porque ya lo iban a remodelar completamente. Este, y yo decía, Dios, estoy nadando en el mismo carril que Mark Spitz ganó <risa> Ya sabes, ¿no? Y yo le daba gracias a Dios nadando. O sea, yo estaba... iba nadando y yo iba gozándome en Cristo, diciendo, Dios, gracias... Porque puedo estar aquí, gracias por la salud, gracias porque me has dado la oportunidad de hacer esto. Y, y tenemos mucho que agradecer realmente.
1: Sí, y aparte saben que no tengan miedo de compartir de Dios. Eh, eso también es vanidad, ¿no? El no aceptar de compartir de Dios. Oscar lo ha visto, o sea, cuando fue a la escuela donde yo trabajaba, empezó a predicar. Y fue como, yo cerré los ojos y dije, Dios... O sea, yo estaba pensando en la caja de cartón donde iba a guardar mis cosas. Eh, porque yo dije, pues ya, ¿no? Entonces ya nada más cerré los ojos y le dije, Dios, si me corren, yo sé que tú me vas a conseguir un trabajo. Y el martes eh, yo le pedí permiso a mi jefe para eh, hacer un taller que se llama Emociones Fit de las, eh, los beneficios que tiene hacer el ejercicio en, en, en las emociones. Y Oscar también sacó su Biblia y ahora sí que dije Dios soy yo de nuevo, ¿no? <risa> dije si me quedo sin chamba, pues ayúdame, ¿no? Pero la verdad es que ha sido de gran bendición. De hecho a mi trabajo me llevé mi playera de fit y la verdad es que todos eh, mis jefes eh, y los directores que estaban ahí quedaron encantados. Entonces Así es. no tengan miedo de compartir de Cristo. La verdad es que Oscar es una bendición que hagas este tipo de cosas porque justamente hasta nos facilita el hablar de Cristo. O sea, Exacto. el que te acerques con alguien y le digas oye, va a haber una carrera. O sea, yo a todo Así mundo. Así como le digo, con peras y
0: manzanas, ¿no? Exacto. Aquí está, te lo explico de esta forma.
1: Yo a todo mundo <risa> llego y le digo y traigo ahí mi póster, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno. Pues Buenísimo. les quiero dejar mi, mi página. Ah, de su hecho, página. este, pues ahí justamente dice que se llama soy herramientas Cristiana.
0: de terapia, ¿no?
1: Herramientas de terapia y hay otra imagen en donde justamente, eh, pues también comparto, como les digo, tiene las bases cristianas, eh, pongo versículos y ahí pongo justamente consejos. Por si me quieren seguir, se llama Herramientas de, tarea, de Terapia y pues mi, mi terapia está totalmente fundamentada en Dios.
0: Entonces, podemos hacer ahora una camiseta que diga... El mejor terapeuta es, es Dios,
1: Dios. exacto.
0: <risa> Gracias, Lili, eres lo, lo máximo. máximo. Gracias, eh. Bienvenida, de verdad. Y bueno, este, ya saben, si no, si no les gusta aquí, pues ya pueden irse a satélite con el Gorni. En la otra ya no lo digo. No, está perfecto. Oigan, eh, quiero decirles que cuando estuve con ella, estaba, de repente me presentó al gerente general, ¿no? Al, al, al chief que había dado la oportunidad y, eh, y lo, que más, lo que más me sorprendió es que el cuate me dice oye, soy tu fan y yo, ¿en serio? resulta que eh, ya, ya, tenía como, ya estaba ubicado por todo lo que le habías dicho tú y una de las cosas que yo le dije es que a todo el grupo con el que hablé es que pues, yo no soy un atleta de primera fuerza, ni mucho menos no soy ningún ejemplo de, de, de ser un atleta pero sí estoy convencido de que hacer ejercicio es eh, generar salud y que, curiosamente, de toda la gente que estaba ahí, el 10% solamente hacía ejercicio. Cuando preguntó Lili, ¿quién hace ejercicio? Solamente el 10%. Pero todos los demás, de ahí viene la depresión, la tristeza, la ansiedad. La... No, ¿Quién sabe qué tanta cosa? ¿no? Y, y entonces mucha gente cambia a hacer ejercicio por tomarse una pastilla. Pero la Biblia te dice que, que todas esas cosas... O sea, estoy convencido de hacer ejercicio y de, y de que la Biblia es como que la fuerza del corazón y del alma, lo que el ejercicio es para el, para el cuerpo. Entonces, son dos cosas que impulsan al ser humano a hacer lo que Dios quiere que sea, cuerpo, alma y espíritu. No sé no si se sepan, pero la persona que va a vivir 150 años, la persona que va a vivir 150 años ya debe vivir entre nosotros. Porque todas las grandes compañías, las que están, ya sabes, acaba de reunirse el Foro el foro Económico Mundial y todos los grandes que manejan el mundo, los que dirigen la orquesta del mundo, los que eh, eh, se sienten completamente en control del mundo, entre los que están pues Bill Gates, este, George Soros, eh, eh, los, los Bilderberg, los, los Rothschild y los, y los eh, puedo decir... Aparte son puros jovencitos, ¿eh? todos andan alrededor de los 85, 90, 99. Ayer o antier cumplió Rockefeller, no, este, eh, este, Kissinger cumplió 99 años. 99 años acaba de cumplir y ahí estaba en el Foro Económico Mundial dando órdenes, como siempre, ¿no? eh, dando las, los lineamientos de lo que va a pasar en este mundo. Y bueno, parte de lo que están invirtiendo las grandes compañías es hacer que tu vida pueda vivir más. Te aseguro que no está en el cigarro, que no está en el alcohol, lo que ellos están eh, queriendo lograr. Y, y sí, están buscando. De hecho, eh, hay una ciudad, los que sean de Colombia, hay una ciudad en Colombia, hay un pueblo en Colombia, que el promedio de vida de las personas es de 85 años. El resto de, de la vida en el mundo es de 70 en nuestra generación. El promedio de vida de nuestra generación es de 70. Pero en este pueblo te vas a encontrar a pura gente que vive arriba de los 85. De hecho, estaba entrevistando a una persona que acaba de cumplir 100 en ese pueblito. Y obviamente pues tienen su... Eh... Pero bueno, ese es otro tema, no me quiero tardar más de esto. Quiero, quiero concluir con lo que... O, o sea, tomar de la conclusión de Lili el versículo que dices de vanidad y de vanidades. O sea, e es, es habla de la vanidad. Y yo creo que todos somos un poco vanidosos en alguna forma. no Queremos que las cosas sean como nos queremos, queremos que las cosas salgan como nos queremos. Y hay una mezcla de orgullo. Pero la vanidad es un, es un culto. No, no sé si puedan bajarme las luces de aquí, se los ruego a, a los controladores de las imágenes. este eh, eh, Para que vean que no es por vanidad que yo estoy aquí, no que no quiero no quiero las luces. este No... Eh, eh, la vanidad seguramente está muy involucrada con, con el culto al cuerpo. De hecho, si hace 20 años o 30, cualquiera de ustedes o cualquiera de las personas viera una de las selfies que medio mundo se toma en el baño frente al espejo, pues sin ropa, dirían: Está loco o está loca. O sea, era, eso era imposible hace 20 años, que una persona tomara frente al baño en el espejo así sin ropa. Y, y, y presumiera, ¿no? O sea, no quiero no quiero decir eso. Simplemente que estamos llegando al límite donde la cultura grecorromana se está poniendo de moda, porque efectivamente hay muchos gimnasios y nos venden la idea de que si eres guapo o eres guapa, tú vas a tener éxito en la vida. Pero el, el éxito no está por fuera, bien lo acabas de decir, está en el corazón. Entonces, Eclesiastes te dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo es vanidad. Hay una sola cosa que no es vanidad que es pues, servir a Dios de corazón. Entonces, cuando te dice, eh, eh, también esto es vanidad y aflicción de espíritu, dice Ecclesiastes 2.26, porque el hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Al hombre que vive para Dios, dice que Él le da a esa persona sabiduría, ciencia y gozo. Todo eso es lo que queremos conseguir con nuestra vida, queremos conseguir la felicidad, sabiduría, ciencia y gozo, más al pecador, le da el trabajo de recoger y amontonar para darlo a quien le agrada a Dios. Entonces, dice, porque todo es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces, a final de cuentas, estamos buscando una provisión que solamente viene por servir a Dios y es el gozo que viene por servirlo. Eh, tú y yo tenemos que enfrentar una realidad. Que me pasa ahorita, por ejemplo, con este proyecto de la carrera. He recibido varias críticas. De hecho, esta semana recibí una crítica muy fuerte de una persona cobarde que ni siquiera me puso su nombre. ¿Ok? Porque me gustaría negociar, ¿no? hablar del mismo nivel. Pero con esto de las redes te mandan mensajes y te dicen, oye, ¿qué onda de que y empiezan a reclamar? O sea, son de esas personas que encuentran siempre un plan para reclamar y no un proyecto para construir. Y que porque tú sales adelante, los otros también tienen que salir adelante. Y si tú les ganas la idea, entonces ellos empiezan a reclamar. No sé si ustedes conocen a los haters. Así le dicen, ¿no? Y yo pensaba, dije, estás describiéndome el cielo. Yo decía, a ver, es, estamos en la iglesia, no estamos en el cielo. Y en la iglesia va a haber diferencias y va a haber pleitos y va a haber rollos y, y te vas a molestar porque la otra persona tomó tu lugar y qué sé yo. Y... Pero en el cielo no va a haber esos rollos, eso tengo por seguro. Y mientras estemos... En este lado de la vida vamos a estar todavía con lo, la posibilidad de tener conflictos. Pero dice la Biblia que los conflictos son necesarios para ver quiénes son aprobados. Y que las divisiones son necesarias para ver quiénes son aprobados. Y te digo una cosa, como tú decías, una persona vanidosa no se enrolla y, y, no, y, y no, no, se, no, no, no es capaz de tener relaciones saludables con la gente. Entonces, una persona que vive para Dios, simplemente vive para Dios y los demás caen las cosas en su lugar. Entonces, el verdadero gozo y la verdadera carrera que hay que vivir es la carrera que hay que correr para Cristo. En otras palabras, lo que Dios me ha puesto a mí a hacer como líder de esta iglesia y que involucra muchísimos ministerios, lo voy a seguir haciendo. Perdóname que te diga, si corres o no corres, si vienes o no vienes, si lees tu Biblia o no la vienes, el que va a sufrir es tú, yo te estoy dando el tip. Pero yo, como dice Josué, y mi casa serviré a Dios. Así es que solo hay una cosa necesaria, que es vivir para Cristo y vivir dentro de todo lo que Él ordena. María y Marta se peleaban en la iglesia de Cristo. Ellos iban a la iglesia de Cristo. Se llamaba Marta y se llamaba María. Y de repente Marta le dice, Señor, mira nada más a María, ve todo lo que yo estoy haciendo y ella no hace nada. Y ya sabes, el conflicto de la iglesia de Cristo. ¿Ok? ¿Ok? Oye, se está demasiado afanada en, en, en recibirte, está demasiado afanada en, en atenderte, está demasiado afanada en recibir a la gente. Y le dice, Marta, Marta, Jesús le dice, una sola, sola, una sola cosa, si quieres poner el versículo, una sola cosa es necesaria y María la escogió bien. Yo te pido que escojas bien, porque los griegos se equivocaron completamente. Los griegos se equivocaron, los romanos se equivocaron, los egipcios se equivocaron. Y el culto, al cuerpo se va, el culto al cuerpo y el culto a la persona se va a equivocar cada vez que tú quieras hacer el culto a ti mismo. De hecho, el famoso concierto de Justin Bieber, que fue el fin de semana donde había la mitad de la iglesia Justin Bieber y que se sorprendieron porque estaba hablando de Juan 3.16. Yo digo, oye, a ver, ¿te sorprendes por hablar Juan 3.16? Eso lo hablamos todos los días nosotros. ¿Por qué te sorprendes cuando lo dice un cuate que tiene 42 millones de seguidores y no te sorprende cuando Dios te lo dice todos los días? Hasta aquí ya te das cuenta que alguien famoso también se dio cuenta que el versículo, la sola cosa que vale, es hablar de Cristo. Y entonces tienes a todos los chavos que adoran, de alguna manera, a este fan, a este súper eh, eh, artista, diciendo, es que habló de Dios. Champ, ¿y cuántas veces lo has oído...? de tus papás, de tus maestros, de tu iglesia, y no te había sorprendido de esto. A mí lo que me sorprende es que te hayas dado cuenta hasta ahorita, te lo tuvieron que, que gritar a esa forma para que te des cuenta que Juan 3.16 es apto para cualquier persona. De ahí sale el nombre de, de, de G3.16, por cierto, de Juan 3.16, para todo lo que quieran. Entonces, Dios ve el corazón. Y la escultura clásica, no sé si quieras ponerlas, la... no quise poner la escultura, una escultura griega porque básicamente es... Eh, un poco eh, atrevido. Pero si tú ves, eh, si quieres poner cualquiera de las imágenes, por ejemplo, la imagen del Partenón, no, el Partenón o la imagen de Olimpia, la, 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 la ciudad de las Olimpiadas, de donde surgen las Olimpiadas en Roma, digo, en Grecia, eh, y puedes dejar ahí si quieres la, la imagen, eh, por años, por años, por años, por años, la escultura griega ha sido una muestra de en sí de la perfección del cuerpo. No hay actividad en la vida de la sociedad de Grecia, que no esté referida al cuerpo y al culto al cuerpo. Está considerada como una fantasía perfeccionista de, la, de, de los griegos para adorar y para servir y para hacer un ideal imposible, que es un cuerpo perfecto. Así es que en la antigua Grecia la, las normas de la belleza eran de importancia capital. O sea, estaba era perfectamente entendible que las normas de una persona para, digamos, eh, vivir, tenía que estar contemplado dentro de ser bello o ser bella. Eh, y hoy estamos confundiendo la misma cosa. Y hacer ejercicio, yo no quisiera, o sea, no quise dejar de tocar este tema, porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, es lo que dice la Biblia. Y mucha gente, en lugar de poner al cuerpo como el templo, pone al cuerpo como Dios. No, no, no. Saca al cuerpo del, 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 del monumento y mete a Dios en tu vida. O sea, no es, no es que adorar al cuerpo, es adorar a Dios con servicio de tu salud. Así es que eh, la, la persona que era bien parecida, guapa o guapo, en, el, en, el, en, Roma, en Grecia, era considerada que tenía la perfección también interna del corazón. No quiero hablar de esto porque no, no, no voy a hacer una cátedra sobre esto ni, ni y la desconozco. Yo vengo a hablarte de la Biblia. Quiero hablarte de Cristo. Y los que están aquí por primera vez y nos están viendo por primera vez, que cada vez me sorprendo cuánta gente nos, 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 a, o sea, comienza a, a vernos en línea. Te digo, yo estudio la Biblia, comparto el Señor Jesucristo y hacemos aquí lo que la Biblia ordenó, que es evangelizar y compartir el Evangelio. Sin embargo, en esta serie estamos comparando... Todas las eh, eh, relaciones que hay atléticas o referencias atléticas que hay en la palabra hacia la vida espiritual. Así es que un cuerpo perfecto era sinónimo de perfección interna también. Asumías que la persona era noble por dentro por tener un cuerpo hermoso por fuera. El hombre y la mujer se vestían diferentes. Prácticamente en todas las eh, figuras humanas que se refieren a la, a, a la escultura griega del hombre aparece absolutamente sin nada. Y a la mujer aparece cubierta. En esto, no sé, estaba viendo que se dicen muchas cosas, no me voy a meter a eso, pero las mujeres aparecen vestidas, con velos, poco eh, eh, transparentes, por así decir, en sus esculturas, pero los hombres aparecen sin ropa, completamente. Parecería que los que luchaban, las batallas, también luchaban sin ropa los hombres. Y tú lo vas a ver, eso, eso está ahí, eso es de historia. Eran hermosos, era significado que entonces eran también inteligentes y por lo mismo también eran amados por los dioses. Eh, y bueno, yo quiero concluir la, 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 la cosa increíble de lo que habla la palabra de Dios, ¿no?, eh, Decían, inclusive, leí una parte que decía que a las personas, y era la época de Sócrates y de Platón y todo eso, no eh, inclusive los sepultaban con espejos. Era tan importante la belleza que sepultaban a las personas con espejos que enterraban junto con su cuerpo cuando se morían. no eh, Y además, en los lugares como Olimpia, no sé si tienes ahí todavía la de Olimpia, eh, resulta que donde ejercitaban las competencias atléticas, había culto y templos, literal, a los dioses. El templo a Zeus estaba en Olimpia y prácticamente iban a hacer ejercicio, pero estaba ligado completamente eh, a, la, a la religiosidad del, del, del cuerpo humano. Entonces, el deporte en Grecia era igual a la religión. Pues eso pasa también en California la religión de California es ir a la playa con un cuerpo de gimnasio <ríe> no sé si me cachan pero el, el... quiero que vean esta foto de Messi a ver, los que son amantes del fútbol y ustedes me dicen si no es un culto Dios es rubio bueno esta no es una portada actual pero podría ser una portada actual o sea, tiene unos años esa portada, pero así se la pintan eh, hoy los eh, hombres y las mujeres. Y bueno, hoy hay templos eh, en el lugar donde se congrega la gente a hacer eh, 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 deporte. O sea, hay gente que muere, muere así, ah, muere por ir a ver un partido y paga lo que sea por ver el partido como sea. Pero pregúntale si ya leyó su Biblia. Pero bueno, se los dejo a cada uno de ustedes. Y pudor. Nada más quiero checar esto. Hoy mucha gente presume de sus cuerpos y la verdad tenemos que tener pudor. La Biblia dice que tengas pudor. Eh, 1 Timoteo 2.9 dice, asimismo, habla de las mujeres, pero podría decir lo mismo de los hombres. Se dice que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. ¿Sabes lo que es decoro? ¿Sabes lo que es ataviarte de ropa decorosa? O sea, tú no puedes ir a una cena de gala en ropa de playa. O sea, tiene que combinarse eso. ¿no? Y tú dejarías, eh, tú dejarías de ser decoroso en tu forma de vestir si llegas a una boda en shorts y camisa de tirantes, ¿no? De, ataviarse de forma decorosa quiere decir que va de acuerdo a donde estás presentándote. El ataviarse de acuerdo de corosa quiere decir que tú no llamas la atención por venir con el ombligo de fuera, con la pierna de fuera, o con el escote grande, o sea, la Biblia dice, no lo digo yo, se atavíen en ropa decorosa y luego pone la palabra pudor. Ahí es lo que te iba a decir, Quiero, yo, yo, te quiero preguntar, ¿sabes lo que quiere decir pudor? Googlealo si quieres, te doy chance. Googlealo. Eh, pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Esto pareciera que está tendiendo a las mujeres y que tiene la tendencia, pero pues ahora ya también los hombres se peinan, se arreglan con, y se cuelgan todo tipo de cosas. Eh, total que cualquier paseo con la realidad, tú me dices. Entonces se dice con pudor, nada más para terminar, quiero esto del pudor. El pudor quiere decir que yo entiendo mi desnudez para una sola persona y en un solo lugar. El lugar se llama matrimonio y la persona se llama mi pareja. Punto. Fuera de eso, estoy llamado a cubrir mi desnudez con pudor. ¿Estamos de acuerdo? Oye, Oscar, ¿qué onda con tu plática de...? <risa> Termino. Termino. Está increíble. Ser fit quiere decir que estás sano. ¿Ok? Sano de mente, sano de cuerpo, sano de espíritu, sano de todo. Y esa prédica habla de Dios y quiero decirte que la única manera de estar sano es cuando Dios te limpia el corazón. Y a mí me acuerdo que mi papá cuando me convertí... Ah, es que a ti te lavaron el cerebro a los 18 años, ¿no? Y yo le contesté, y el corazón también, papá. Me lavaron el corazón. Estaba, estaba De por sí lucho con mi corazón, que de repente, me, ya sabes, me arrebatan las emociones. Y quiero terminar con este versículo de 2 Corintios 10, eh, del 3 al 8. Eh, en el canon griego, la belleza y la, la fealdad son eh, definitivamente un issue. Belleza y fealdad. Hoy en día también que hemos adquirido la cultura occidental y se ha vuelto una obsesión completa al paso del tiempo. Eh... eh de ahí salen todos los desórdenes alimenticios. Gente que no soporta, que aún siendo de 20 kilos se ve gordo. No sé cómo decirte. Y tú tienes que aceptar que Dios te, te, te hizo como te hizo y darle gracias a Dios como te hizo. Y darle gracias a Dios por todo. Eh, y al leer 2 Corintios, me llamó la atención esto. Nada más que en lugar de empezar a leer... El versículo 3, mira, vamos a abrir, Quiero, se los voy a poner con peras y manzanas. Abran su Biblia en 2 Corintios, por favor, capítulo 3. Perdón, capítulo 10. Eh, versículo 3 al 8. Nada más que eh, dice aquí... Eh, ...el versículo 7... ...no sé si podemos empezar... ...el versículo 7... ...miráis... ...las cosas... ...según... ...la apariencia... ...wow... ...me impresionó... ...dice... ...si alguno está persuadido... ...en sí mismo... ...que es de Cristo... ...o sea... ...yo soy cristiano... ...yo creo en Dios... ...nací... ...nací desde chiquito... ...nací con Dios... Es como la gente que dice, no, yo creo en Dios. Miras las cosas según la apariencia. Tú tú ves un cuate fuerte, ¿no? El cuate más fuerte que escribe la Biblia es Sansón. Y mira, le, le, le costó la cabellera. Sansón era el cuate más débilucho que había. Y estaba fuerte, ¿eh? Y mira que estaba fuerte. Así también, dice, esto también piense, piense por sí mismo que como él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Entonces, él... Pablo dice, oye, a ver, espérame ¿de qué estás hablando? dice a los corintios es que tú te, tú te, fijas, en, en las, tú te fijas en las apariencias ah no, ¿sabes qué? está está súper fuerte este chavo, mira sus bíceps o está súper eh, eh, no sé la vanidad, ¿no? todo lo que decías Lili y dice la Biblia, mira, la, mira las cosas por apariencia, ten cuidado versículo 8 porque aunque nuestra aunque me gloríe algo de todo, algo más, todavía de nuestra autoridad, la cual, es el, la cual el Señor nos dio para edificación, no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Para que no parezca, como que yo os quiero amedrentar. Y ahora sí voy al versículo 3. Nada más. Por favor, no olvides lo que decía el versículo 7. Dice, o sea, en el versículo 7 dice que los que andan en apariencia. Tú no puedes andar en la apariencia cuando vas al versículo 3. O sea, me voy a brincar antes. Y dice, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, porque son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y no es por apariencia derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando todo, todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta entonces critica cuando tú seas perfecto pero mientras tanto no vivas en las apariencias no vivas en las sugerencias vive en la realidad de tu relación con Dios una cosa es necesaria si tú tienes el mejor cuerpo y la, la salud más estable, una cosa es necesaria que sepas, que tarde o temprano te vas a morir. Pero hay algo que no mata el cuerpo, que es la salvación de Cristo. ¿Sabes por qué Cristo fue a la cruz? Cuando, cuando fue crucificado, Él dijo, consumado es, acabé la carrera, llegué a la meta, completé la, completé la misión, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda más, tenga vida eterna. Cierra tus ojos, por favor. Voy a orar. Y te quiero rodear con el amor de Cristo. Siéntete rodeado porque Dios no se equivocó contigo. Siéntete acepto y acepta delante de Dios, porque Dios no te hizo mal no tienes un gramo ni un pelo de más ni de menos Dios te ama y en ese amor Él mandó a su Hijo para que si tú crees en Él no te pierdas mas tenga vida eterna voy a orar y la verdad es para ti no para mí porque esta oración yo, yo ya la hice hace 43 casi años y lo hago por ti, te paso la cuerda para que salgas del hoyo, el único que puede sacarte del hoyo no es una mejor salud y no es una cara linda, es un corazón restaurado, es un corazón perdonado y eso fue lo que vino a hacer Jesús la grandeza de este Dios y Salvador <risa> la mostró al entregar su vida Señor Jesús gracias gracias por darte por nosotros gracias por venir a este mundo y darte por cada uno gracias porque no nos dejaste solos porque hay respuesta y esa respuesta eres tú y en este momento, si tú quieres, ahí donde estés, yo quiero pedirte que tú le pidas a Dios con todo tu corazón, que le pidas perdón. No me lo vas a pedir a mí, se lo vas a pedir a Él. ¿Quieres empezar a correr la carrera por la vida y por la vida eterna? Hay que ir con Cristo. ¿Quieres estar sano de corazón y de alma y de espíritu? Hay que ir con Cristo quieres tener paz y gozo en tu vida y descanso y esperanza hay que ir a Jesús y ahorita lo puedes hacer pero no lo puedes hacer si sigues cargando tus pecados y tus faltas así es que si tú quieres ahí donde estás en silencio o en línea si me estás escuchando Señor Jesús dile a Jesús Señor Jesús te pido que me perdones te pido que entres a mi corazón hoy te invito a mi vida hago la paz contigo y quiero reconstruir una relación perdida contigo desde hace años quiero hoy levantar mi corazón mi esperanza y ponerlas en ti quiero poner mi vida en ti quiero poner todo mi futuro en ti pero hoy te pido perdón quiero que entres a mi corazón quiero que tú entres con esa medicina antídoto de salvación que me diste en la sangre de Cristo que derramaste en la cruz y el día de hoy Señor te acepto como mi salvador y te recibo en mi corazón y de ahora en adelante voy a caminar contigo sanado perdonado aceptado gracias Jesús gracias en tu precioso nombre entra mi corazón y el día de hoy a partir de hoy sé tú mi Señor si me das la oportunidad de seguir vivo permíteme compartir y dejarme guiar por lo que tú me enseñas en tu nombre Jesús Que finalmente la iglesia tiene necesidades y tú quizás has sido de aquellos que han ayudado para que esto se lleve a cabo. gracias, gracias de verdad, síguelo haciendo. No estoy pidiendo dinero de ninguna manera, es con toda libertad. Pero si tú te quieres sumar, súmate en gt16polanco.org diagonal aportar. Y finalmente, muchas gracias por tus oraciones. La iglesia debe ser casa de oración y Dios nos invita a ser casa de oración. Así es que no dejes de orar para que Dios nos guarde limpios, fieles y asidos